0: 嫁给我之后，有些些话话要对你说，也许我的这些话听也不会更多,会更多 Hello， 大
1: 家好。Hello， 大家好。这里是春风乐坛，我
2: 们是电波兄弟。<笑><真帝><笑><笑>
0: 神经
2: 病，<笑>不能得一直用。嗯、是是是，要让大家有印象。嗯嗯电波兄弟，对，嗯，我是卢老师，我是林老师。对，那么今天我们还有一位特要嘉宾，特的业余嘉宾，<笑>业余嘉宾由林老师介绍。嗯、对，小波老师，嗯，哎，欢迎小波老师、啊，欢迎小波老师。
3: 大家
2: 好啊，小木老师之前在我们第一期,第一期节目里面对对录录过一次，录过一次，后来就再也没有出现了啊。<对><笑>但是作为我们忠实的听
1: 众和这个，对我觉得我们以后节目还是应该多邀请一些其他的。这个嘉宾啊，朋友过来一块儿录，哎、对啊，这乐乐不如众乐乐。对，这是我们二零一七年一个特别重要的一个,对,一个对,对对，啊、我们我们是已经打算要改版了，<笑>改版的一个最新的举措就是要打算这个，首先要要邀请各种我们的亲朋好友，好友好不管他们愿不愿意，都得<笑>都得来上，不上就绝
2: 交啊,啊。
1: 对其次呢。其他还没想好
2: ，其其他就的确是没想好改版。具体要聊多聊一点什么内容？因为现在还是觉得电影还是对我们来讲太简单了。嗯，我们聊点有层次的，对，有深度的啊，聊聊音乐，聊聊小说，聊聊书啊，文学，对，聊聊文学，对，也是我们二零一七年改版的一个重大方向
1: 。其实最主要的一个目的就是，让我们这个节目成为大家呃未来以后自己文艺生活的一个。怎么说？伴侣？指南？伴侣？我觉得伴侣，对对对，比较类似这样的一个功能，对，是吧？对，跟大家一起成长吧。啊，那在这里给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福，新年大吉啊！爸，对对对，这是我们这个新年的二零一七年第一，哎，不是吧？就是过完农历新年之后的农历新年的第一期节目。然后呢，这个我们今天要给大家聊的就是。嗯、那个喝醉档的四部四大神片当中的一部，对。然后我是把那四部片子都给看了的，像那个《西游伏妖篇》，然后那个《功夫瑜伽》和《大闹天竺、嗯》嗯，反正你春节在家都没闲着，《乘风破浪》这四部片子我都看了，嗯。嗯然后呢，我们挑选了一下，觉得那个这其中《乘风破浪》这部片子还是值得这个聊一下的。对，特地挑选了这部《乘风破浪》。对，所以我
2: 们把二零一七年第一次就献给了《乘风破浪》献浪，献给了韩寒，韩嗯，韩少。对，嗯，对。另外一个就是小明老师参加这个《乘风破浪》讨论的一个最核心的一个话题，也是想《乘风破浪》之前引起很大的争议嘛，嗯、对对对对有直男癌这个点，那么也想。啊，有女性观众或者女性女性的这个呃影迷看完这个电影之后，他对这部电影有没有什么新的看法，或者对这个点有没有？从女性
1: 的角度来看，这么一部直男电影，到底会有什么样的新的这个角度
2: 和观点？对，也请大家期待。好，那我们闲话不多说，来开始简要那个介绍一下这部《乘风破浪》。对，嗯，那就李老师先来。
1: 呃，《乘风破浪》是韩寒的第二部片子，嗯，啊、呃，然后呢，主演是邓超、那个彭于晏和董子健，还有赵丽颖，嗯，这么几个，这个算是中生代的演员，啊、呃，然后，呃，这部片子主要讲述的故事，其实我之前看的时候，感觉有点像《夏洛特烦恼》。他有一个很大的一个梗，就是一部穿越电影。嗯，对，是一部穿越的片子。故事非常简单，讲述的是邓超是邓邓超饰演的儿子是一个赛车手，然后从小一直是被父亲，呃，怎么说打压或者是否定，嗯、父子关系不是很好，家庭氛围也不是太好，而且母亲很早也就去世了，就是在邓超出生之后。没多久就抑郁症自杀了，然后邓超是从来没有见过自己的母亲的这么一个状况。然后开场故事开场就是邓超，嗯、呃开赛车拿到了一个分，呃，算是年度总冠军吧。然后他的父亲也在在他庆祝的时候，那个他父亲也出现了。他那个邓超就说：“我拿的这个奖杯就是为了向我父亲证明我是我是可以成功的，嗯、证明你是错的，等等等等。嗯”嗯然后结束之后，他就带了他的父亲在一个小镇里边呃，怎么说，算是出气似的，带着他超这种超快车，飙车，然后被一辆火车撞到了，嗯、然后两人都送进了医院。啊，这个在在这个时候呢，就非常俗套的故事就进入了到了一个穿越的这么一个。呃，模式，嗯，就是邓超回到了九九十年代吧，应该是在，在他父亲还是年轻，也是也是年年轻的时候，二十来岁的时候的，嗯，的的一个生活环境，然后在这个环境里面，他和他的父亲，也就是彭彭于晏演的叫徐正泰，
2: 嗯
1: 啊、呃，成为了好兄弟、好哥们儿，然后整个故事就是讲述他们父子之间互相的一个。呃，作为兄弟那样的情感的一个和解的这么一个过程，嗯，对对，对大概就是这么一个故事<对>故事模式，对，还是非常简单的一个<对>一个故事线索，对，主线非常清晰，<我>对，嗯，对，
2: 那个、
1: 因为韩寒就是此前一直会被诟病，就是在那个呃上一部《后会无期》的时候，觉得他不会讲故事，然后这个《乘风破浪》这个片子，呃。可能相对来说，相比那个《后会无期》而言，是在故事的层面上有了一个很大的强化，就是没有像之前那么的松散的一部呃公路片那种模式。它现在是一个有有一个强的叙事内呃叙事内核
2: ，就是穿越对这么一个这么一个梗。对嗯嗯，就是这个电影啊、呃，估计很多人都已经看过了。嗯就在我们听众里边，很多人都已经看出来，这个故事其实刚才也简单讲了一下，也是比较简单的，就是没有特别复杂的情节在里边。嗯嗯、呃，很多人冲着韩寒去看，也有很多人是冲着邓超等等一干大明星去看的，赵丽颖诸如此类的。对,对、呃，看完之后，目前看到的大家啊、呃，口碑呢褒本不一吧，但是在四部这个贺岁档里边，算是口碑不错的了。对
1: ，<直>在豆瓣里边。那四部片子，呃，应该是这部片子是评分最高的，对，以
2: 至于是到了春节之后，票房异军突起，嗯、现在已经基本上排在第二的位置了，马上就超了，马上就会超那个，呃、应该是第三，现在是第三嘛，三就是估计还会有增加，嗯、可能会在四部里边会可能会排第二，<对>就是目前票房势头也非常好。已经破八亿了，嗯，所以呃，总体上来说是一个很就对韩寒作为导演来讲是一个很满意的一个答卷了，嗯嗯、就是票房啊、是是是是口碑各方面是是是是竟然力压什么徐克什么之类的
1: 。没有没有没有，他那个票房还是比那个西游伏妖、嗯、跟比西
2: 游伏妖差，但是口碑各方面还是还是要好一些。功夫瑜伽都要
1: 差一些，但是口碑是这几部片子里面最高的，<对>是一路逆袭上来。<对>一开始三部片子都是五点几分。<对>然后现在是豆瓣评分 7.0， 我记得是、嗯、是这样的一个对，差不多 7.0。那呃，我们简单来说一下对这部片子的一个基本观感吧，我们各自都说一下。卢老师先来聊一下，你对这个片子，如果让你来打分的话，嗯、你大概会是打到多少的一个分数？嗯
2: ，我基本上会打 6.5 分。六点啊，十分之 6.5 分。嗯、那个我欣赏这部电影里边有很多。呃，韩寒,寒独到的对于自己所谓的审,审美的一些坚持，还有他自己对这个题材的一些把握，嗯，啊、呃，就就打个比方说，他在第二部电影里边依然，即便用了这么大的明星，他依然还是放在他的小镇上去讲他的故事，啊、嗯呃，虽然是怀旧式的风格，嗯、但是在故事的层面上，他似乎并没有意图说我在在这种空间上再做一个大的突破，嗯、再讲一个更啊叫、呃、什么？更容易接受的故事，因为这种小镇故事对很多人来讲还是很陌生的，嗯、啊，对有些人来讲是很陌生的、这个
1: 。这个点可能我稍微跟你有一些这个呃呃不一样的看法吧嗯，嗯。但你可以先对先我先、嗯
2: 、说一下我的那个观感啊，就是呃另外一个层面上，我也是呃在对他的故事看完之后吧，对他的故事。有一些不满意的地方，虽然它的整个叙事是比《后会无期》要更戏剧性更强了，嗯、看起来故事好像更好看了，嗯、但实际上在我整个看完之后，我反倒觉得《后会无期》是这两部里边我最喜欢的，就更喜欢的一部。它就两对，就更喜欢的一部，就是。呃，乘风破浪的故事，其实它的戏剧性是承承载的，还是之前他模仿那部《新丹兄难弟》，就是等会我们可以细聊了。嗯嗯嗯、但是在《特务武器》里边，其实有更多他自己独到的对于故事的理解和把控。虽然是个公路片，但是他在讲故事的时候，他有他自己的想法。嗯嗯、所以这个从这个层面上来讲，嗯，作为导演韩寒在呃《乘风破浪》里边，呃，他的审美依然很。让大家去喜欢，但是他的讲故事上依然问题特别大，嗯、就是反而在戏剧性的故事上暴露他的问题特别大啊、嗯嗯呃，这个是我对他的一个不满意的地方。嗯,嗯，那林老师呢？你呢？我
1: 如果给他打分的话，我大概是只能打到六分这么一个分数。嗯，<以>你不是
2: 韩寒的粉丝是吧？我其实讲实
1: 话啊、哦，<笑>我自己嗯，细想起来，细细梳理起来。嗯呃，韩寒,寒其实是一个对我影响很大的一个人。嗯嗯，嗯就是尽管后来我们都可能不愿意承认，说韩寒,寒对自己的文学启蒙，总总比郭敬明的对对对对对，韩、嗯、寒,寒就是作作为一个你的文学启蒙，<笑>这事他也有点有点 low， 或者说有就是长大之后会觉得有点。嗯嗯不愿意不出手，对，拿不出手，不愿意启齿，嗯、怎么着也是王小波呀，嗯、怎么着也是什么？我是王小波，对,对对对，类似这样的一个一个，<笑>但确实我，嗯、我我我讲实话，我的文学启蒙更。很大的一部分是从韩寒开始
2: 的，我我他是一个打开这个大门大门的一把钥匙。对我这么理解，你所谓的文学启蒙，嗯、其实我咱俩是以都几乎同岁吧，嗯、就是在一个年龄段看的韩寒，嗯、就在高中前夕看的韩寒吧。嗯、这个时候看韩寒的一个最大的启蒙点，不是说他写的有多好，嗯、而是说他的勇气和他的所谓的少年的这种气质是、嗯、呃是很容易打动人的。嗯，就很容易说，原来跟我同辈的少年，他可以凭借他的文学才华达到他的所谓的成就，嗯、然后就有一点，呃，启这种启蒙的，也、嗯、就让你有勇气去走这条路那种感觉，嗯、而不是说他真的是在你文学成分上有多大的滋养。呃呃，其实这是我理解的，我,我对我寒寒的、那个、我的理解其
1: 实是，韩、嗯呃、寒,寒让我开始有了文学的自觉，嗯，就是他让我开始知道说。我觉得他写的那个东西，嗯，首先我我很喜欢，我觉得很好玩、嗯、其次是我也可以去尝试模仿他的写作方式去写，嗯、并且写的时候我很开心，嗯、写他那样的这个嗯小俏皮的东西，嗯、那种很很多小聪明的那种字句。我觉得很好玩我觉得很有意思，嗯，所以是以至于让我开始喜欢上了文学，嗯、对，对所以啊， uh, 我觉得这这这是题外话。Uh, okay, 然后我们回到这个电影来说， okay, um, 我之所以只能给他打一个及格分的原因，主要是我觉得他的这个剧本其实是让我相当的不满意的。嗯，对，他的它的这个叙事，你你就是呃，你刚才说对于《乘风破浪》跟《后会无期》这两部片子而言，你可能更喜欢。后会无期，嗯，但是对我而言，这两部片子在嗯某种意义上，它的缺陷是一样明显的，嗯，就是后会无期，它是可以用那种公路片的方式去掩盖掉许多它在叙事上的，呃，怎么说无能为力，或者说叙事上的短板，嗯，那这次它在着重的要加强自己这在叙事上的这块短板之后，它把短板暴露得愈加的明显。<对>越加的让人觉得，呃，跟他的这个电影跟他原先写的那些小说是一样的，呃，怎么说，有有某种相相似的这个差的这个成分。嗯，嗯对，这个这个地方是我觉得比较让人不满意的。嗯，那你喜欢的点呢、嗯？我喜欢的点还是说，嗯，尽管他有很多这种呃，在我看来是很很小小聪明的很的那种俏皮话，但至少他的那些笑点。嗯他的那些喜剧点是有效的，嗯，是很好的，能够达到观众的这种在，在呃，在怎么说，在贺岁档、在春节档的那个档期内，他们需要的那些那些笑料、笑点，正好是八零后那一代所。呃，愿意去接受或者是喜欢的那种笑点
2: ，所以你是按照喜剧片的对，对我是按照喜剧片的这个角度。<笑>我
1: 我我很多东西，我这次回家之后看到春节档的时候，很多片子我都是按照这个标准去、嗯嗯、去看的。它在这个档期内，嗯、它能达到很好的喜剧效果，嗯、达到很很好的让观众去放松，嗯、去忘记很多这些琐事和烦恼的这么这么一个，嗯、呃。商业标准上去衡量的话，他能达到这个要求，我觉得他就它就是挺不错的嗯
2: ，OK， 嗯 ，OK， 好，那咱俩聊完了。对，小莫同学，小莫同学，这个因为平常
1: 对去电影院，嗯，都很少发
2: 表意见。对对对，没有很少发表，意见，是我没有给人机会表达意见
1: 。看完这个《乘风破浪》之后，你会有什么样的一些看法和和观点呢
3: ？我觉得就是。看的时候还觉得挺愉悦的，嗯、就整个电影看起来都觉得是说，嗯，代入感挺强的，就回到了那个年代一样，嗯,嗯，然后包括是说就呃他们一家人之间的那个感情也挺深的，嗯，嗯但是就结束之后再细想一下的话，其实里面很多就是故事上情节，嗯嗯、我觉得是说，嗯，说不通，嗯,嗯，我觉得是。但但是吧，因为某种程度上又能说得通，因为你是做了一个梦，嗯,嗯所以如果是说这个梦境里面是混乱的，所以好像也还行，嗯、但是如果说你去较真儿去想的话，就觉得很多东西都想不通
2: 。嗯，嗯哎，那你这个电影里边，你有比较喜欢的明星吗？在里边
3: ？啊
2: ，你是冲着谁去看的？邓超。嗯
3: 、呃，我其实是冲着韩寒这部电影去看的，嗯啊、因为你,你从某
1: 种。意义上来说是韩寒的一个粉丝
3: ，呃，以前是吧？以前是，啊哦、对。还是,、啊、但是其实其实看这个电影之前，我也在想要不要去看，嗯，因为就是在看这个电影之前，我在网上看到一些是说这个，就相当于是说这个韩寒已经变了，类似于这样的一些言论，哦、对，包括一些负面的对这部电影的评价。嗯、一个是说这个电影吧，就是从很多情节上来说。是抄了那个叫什么“新男中难弟”，对，然后再有一个就是是说它体现了很多直男癌的一些言论，所以我之前在想要不要去看，但是之前其实我还挺喜欢那个《后会无期》的，所以就去看了。嗯，春节期间我觉得其他的好像也没没什么想看的，去看了之后吧，我觉得是说直男癌那一段，就大家都觉得是说直男癌那一段就什么。呃，那首歌是吧？很有争议的那首歌，我觉得还好，就是因为它穿插在剧情里面，觉得还行吧，就能解释得通。嗯并不是说一定是，我觉得是过过度的解读了。嗯，那那这部电影里边你最
2: 喜欢的一段是什
3: 么？我最最喜欢其实就是他和那个赵丽颖，嗯，就是邓超和赵丽颖站在门口，他们俩说话那一段，嗯，
0: 嗯他们俩说
3: 话那一段的话，就觉得很动容，然后就是讲。他讲他的生世，然后他讲他的，嗯，嗯然后两个人看似是说的不相关的，嗯、但是就全都在讲一件事情啊。哦、嗯，
2: 编剧水平到了，题材也很丰富啊对对对对。其实沈
1: 沈毛老师那个为我为我们引出了这个片子的其中的两个两个话题点吧。对，其中一个就是关于这个此前。那他们发布的那首歌，就是被指指责为就是一个憨憨的直男癌宣言。这么一个话题点，嗯，对，以及是说这部片子在上映之后，很多人都觉得特别像一部老港片叫，叫呃《新难新难地》南南地。嗯、对，我们我们一个一个聊，就是关于这个直男癌这个点
2: 、嗯。我们要不这样，<对>先把那个歌儿放一遍、嗯，好好好。然后放完之后，我们就着那个歌把这个直男癌这个点聊一下。这样的话，就能很清晰说为什么大家会觉得。这是个直男癌电影，嗯、以及在上映前大家抵制那么多的一个最核心的问题到底在哪儿？其实我们刚才已经放过一遍，对、嗯，刚才片头的时候，对对对，对片头放过，但是这次完整听一遍，嗯、对，我们再给大家
1: 听一下，大家注意一下这个歌
2: 词，对，主要注意歌词，嗯、好。
0: Oh, 有些话要对你说，也许我的这些话，听多也不会感动，但是你要仔细听，听听我的心里话。但是请你仔细听，听听我的心里话。我在每个早上，一定起得比你早。我在每个晚上，一定睡得比你晚。不觉得那是什么餐，就算总是吃一半，就算吃一半也好，因为马上要加班。你不要说我，说我没出息，我总是笨手笨脚的努力，我这个家全都靠你，全都靠你。呀，全都靠你。家中的事只有你，只有你才能做得好。一切还有我，虽然我很笨，知道你是我最大的福分。从那地铁口出来，穿过茫茫的人海。
2: 好的，好的，我们继回来。对，这首歌一大半啊，听一大半，嗯、那个歌词朗朗上口<笑>
1: 。我觉得关于直这个点，我们稍微简单的聊一下，因为我觉得这个在这个电影上映之前是,是一个很大的话题，但其在电影上映之后，可能很大部分观众都没有太去揪这个点了。其实，嗯、对,对，因为呃。就我说一下我自己的感受，就是我在看完这个片子之后，因为我在上映之前我看那个歌词，我本身也觉
2: 得没什么。啊，你看完就当时我在上映之
1: 前，我觉得这种歌词也挺好的，挺有意思的。嗯，怎么着就说一个男的他就是要吃软饭，他就是要，他就不愿意这个家就全靠你了，就就就指着一个女人生活，怎么就不行了？嗯，那为什么反过来就可以？因为什么叫反过来？反过来，一个女的说我要，我就要靠这个男的去生活，怎么怎么样？嗯，就大家都觉得特别合理，就是没没
2: 没有觉得特别合理。在我的观点看
1: 来，就是一个东西如果是正着是可以这样，反过来也同样是可以可以这样，这才是一个公平的一个一个态度和观点。这是我一直以来所秉承的，嗯，秉承的点。所以我在看那个歌词的时候，我觉得。挺好呀，也也也也也没什么关系啊。嗯，如果有个男的最大的梦想就是找一个人可以吃软饭的话，那我觉得我挺尊重他的这个这个想法
2: 的呀。不是、嗯、你。只代表了你这小撮，对我我我只代表我这
1: 小撮，<笑>但是我觉得这小撮是有存在的意义和<笑>和价值的，是,是,可是我特别愿意去但是你去拥护这样的，你有试
2: 图从女性角度去看他们为什么这么愤怒吗？来，女性同志来解释一
0: 下
2: ，<笑>来那个小明老师，你你能理解说在上映前大家这首歌放出来之后，
0: 嗯
2: 、好多人义愤填膺，就是女性同胞们义愤填膺说，为什么是？这种表达的意思，为什么是这种生活的态度去跟你女,女在结婚的时候去说这这番话？因为这个这番话其实歌的原意是，他们是在结婚的时候，丈夫就是马上要成为丈夫的人，像马上成为妻子的人说的那番话
3: 。我觉得一开始大家没看这个电影的时候吧，就只看这歌词儿是可能会会引起这个歧义的，因为大概因为那段时间我印象当中好像挺火的，还有一些关于。关于呃婚姻，包括两性关系之间的讨论，嗯，嗯可能会有是说叫一种叫丧偶式婚姻
2: ，啥叫、啊啊、丧偶式婚姻
3: ？丧偶，
2: <笑>就是丈夫完全不存在了。对，就是存在，
3: <笑>对存在感就基本上就是工资交加的那一天。哦、然后在婚姻关系当中吧，就比如说家务啊这些东西也不做，然后再有了小孩、嗯、对小孩的话可能就
2: ，呃、嗯，嗯、不闻不问
3: 。呃，也不是不问不问，可能也就抱过来玩一玩，<笑>抱过来玩一玩，<笑>然后之后的话，就该怎么样的话，还是<笑>、嗯、还是给那个妈妈，然后还有自己的家人的话，可能也需要自己的老婆去照顾，嗯、所以这种叫丧偶式婚姻。嗯、所以那段时间讨论这个讨论特别多，我印象当中，还有包括是说说这个，呃，巨婴。
2: 啊，就是
3: 是说很多男生。武志宏老师
2: 的最新作品，是
3: 的，是的，就是说很多男生，他就是指望是说娶了一个老婆之后就照顾一大家，然后自己的话其实还是没长大，就是是这样的一个角色。所以呢，再加上这个，我觉得正好撞在那个。我觉得这个话题正好就是就是卡在一块了。但是是说你看了这个之后吧，一个是说这是这是多少年前？这是
2: 大概呃二十多年前，二十多年前。嗯。啊、哦，这不是，这至少要二十多年了，因为从徐太浪这个年龄来算，他至少二十五六岁了，四九
3: 五年的感觉。嗯,嗯对，所以那个时候吧，一个是说可能是有这方面关系，还有一个我是觉得是说这歌词儿它和这呃徐太浪还有呃。不是徐,徐正太，对，徐正太，嗯、还有那小花他们之间的那个关系确实是这样的，嗯、就是那个，嗯，就符合当时的人对，就符合当时那个。还有一个就是正太，他性格可能就是没长大的那种感觉，嗯，然后小花呢，他可能就是虽然说两人差不多同龄，但是就感觉比他要成熟一点，嗯、然后又特别照顾他，嗯，然后对对婚姻啊，包括是说对两个人之后都有一些他自己的想法，嗯，所以是说他挺包容那个男生的。所以，所以，如果是说他唱了这么一段话，就就那个男的，就是徐正泰唱了，说：“哎呀，这个家全靠你啦。”然后说你是主心骨，然后你你要带领这个家怎么怎么样？我觉得是说从他们俩这个性格。来说，这个情节上，嗯、这个歌词是说的同，比较贴切的。对对对，就是，嗯、所以我我是觉得是说，就如果结合这个看的话，其实也不算是一种过度的解。呃，嗯、其其实其实之前那种的话是是有一些过度解读了，嗯、你不能光看歌词去那个
2: 。对，或者说之前在上映之前，大家对这首歌有误会。<音>看完电影之后，原来这个电影所表达那个时代感和那个主题是那个年代的一个风貌，所以这个歌正好贴上了。对对对，也就是这个误会也就交出了。所以上映之后，大家也不会在这个点点子去争了、呃。对,对，但是很还是很奇怪，说实话，这个歌出来之后，女性反应就是女女性同胞们反应这么就其实其实这
1: 个就是就是我我我我是觉得就是我国新形式。下女性主义抬头之后所。形成的一股，在我看来是逆流，逆流是？还不是因为因
3: 为是因为是说那个，就当时还有一些关于韩寒本人的讨论，就是说，就可能别的导演、啊、对别别的导演，比如说填这样一个词儿没关系，这个词儿是他重新填的嘛。嗯、但是是说他的话，他可能就是他自己个人嘛、啊，这个我们不评价他个人生活。嗯、但是但是就,就是什么女朋友跟哎
1: 呀，行了行，行哎就是、<笑>不不讨论跟老婆是是怎么、嗯、怎么样嘛。对对对呀、啊啊，我我我来公允的我我因我，因为我看这个这这番讨论的时候，脑子里面就跳出来一个词，怎么说来着？反正就是类似类似那种什么田园女性主义，田园就是怎么说？<圈>本土本土
2: 女性，中华田园女性主义者、那个，但那我我我女权主义者的那个感觉，我来非常公允的来说一句，我觉得你是很有偏颇的那个地方上。嗯嗯、对啊，我就是偏颇的呀，<笑>就是偏颇点在哪儿吧？嗯、就是。首先呢，呃，就像刚才讲去英国也好，包括是之前说的那个呃呃女女性的家庭的身份也好，嗯、现在时间上现在的包括你自己谈恋爱，我们自己谈恋爱，嗯、现在你对女性说、嗯、好家务活都让你干，嗯、那基本上这婚这恋爱是谈不下去的。
1: 嗯
2: ，现在基本的家庭关系已经都是我干的，完全改变了。<笑><笑>对，所以你才对这种。<笑>这种新的这种形式表达出这么强烈的这个、嗯、这个意见是吧？其实我
1: 是对于女性主义没有什么太大的、嗯
2: 、不，我我是我是这么觉得啊。嗯、现在这首歌其实是啊、呃，某些个别有女性意识的人发表了他自己的意见，嗯、但是被人误以为是纯女性主义的态度，这个不不一样。就是女性意识跟女性主义是完全两回事儿。就是所谓女性意识，就是我作为一个现代女性，我希望丈夫跟我共同分担家务，一起照看孩子，然后一起抵抗说父母也好或者其他外界的压力。那这是我们对现代家庭生活的一种期待和一种实践。但是女性主义就是另外一种。类型了，我其实也不太赞赞同中华，就是你刚才讲的中华田园女性主义，其实是女性主义一个别致，就是更更加那什么的一意志。<笑>特
1: 别讨厌那个嘴脸的时候，我是一直都这么觉得，呃、就是。一点就炸的那个感觉，然后我特别我特别愿意去点
2: 的那个感觉，逗一逗。对，但凡有点女性受侮辱、受损害的那个新闻出来，就立刻爆出来说大骂男权社会什么之类的，就不是从和谐社会的角度考虑的。嗯，这个是挺让人讨厌的。但是这部电影其实啊，我也是看完之后，我觉得。呃，他其实模仿的，去试图模仿描写那样一个时代的一个男女家庭地位，嗯、就父母那一辈吧，啊、呃，其实还是有有有一些温情在里边、嗯、其实里边有一些话、嗯、台词，还真的是在那个年代说出来是特别温情的。嗯、就比如说，呃，新婚之夜，丈夫握着妻子的手说：“以后这个家都靠你了啊！”妻子热泪盈眶说：“啊、哦，原来我这么重要，重要原来你我在你心里边就这么重要。嗯”他没有想着说：“哎呀，我操，你活都让我干，你凭什么你不干？对但你出去赚钱呀、啊。”对啊，所以就是大家一起努力嘛，就男的努力赚钱，女的在家操持家务，这是一个当时那个时代，就是大家还是比较普遍共识的一个家庭关系。我
1: 觉得这个点我们就先先聊到这里吧。好的，我觉得这个也不是特别不是重点重点的。对，我觉得呃，我们主要还是针对这个故事本身吧。我觉得聊一聊这个故事跟啊那个呃《新难难兄难弟》他到底有哪些相似之处，或者说这两部片子。呃，可能他在哪些地方他是模仿了《情人难兄难弟》，但是在哪些地方可能比他做得好？嗯嗯但是在哪些地方可能没有他打造的这个高度？嗯，对对对
2: 。嗯，《内心难地》也是一个呃呃，这个话说的有点，先把背景介绍一下啊，《内心难地》这个是陈可辛的一部电影。对，陈可辛。呃，陈可辛跟李治毅对一起导的，那李治毅的剧本，陈可辛他俩一块儿合导的，那这是九三年左右一部片子。九三年的片子。一部片子，那说起来也算是。啊，很老了，老港片了。那这个片子是当年也是陈可辛创立 UFO 的，应该是第二部或者第三部片子，反正比较早期的一部啊，城市爱情故事。对
1: ，主演是那个梁朝伟跟梁家辉，两两两个本本家都姓梁，两大男神主演的
2: 。对，还有呃其他的主演包括李嘉玲、呃刘嘉玲、啊吴倩莲等等吧，就是也也是大腕云集了。嗯，大腕云集。嗯，那么。这个故事简单来说，其实刚才讲后，呃，刚才讲《乘风破浪》。那么这个故事，呃，简单来说也是一个父子关系主题的。那么也是在最开始，呃，儿子穿越回到他爸爸的那个环境里边。嗯、对。啊、呃，只不过呢，我觉得还是大概讲一下区别吧，这个这样会更更更分辨的、嗯、更清楚一些。就是，但是是首先，我是觉得总体的这个创意，两者是非常非常相似的。<从>就我这么说吧，就是从穿越这个梗到他们、嗯、啊，整个夫子的这个和解的个和呃夫子这条线基本上是原版的，嗯、对,对对，就没有什么创创新，是对,对,对,对,对,对。是<吧>所以讲
1: 实话，嗯、从这个意义上来说，那个《乘风破浪》的原创度是非常非常低的。对，这个点也是我对于它评价不那么高的一个非常主要的一个原因，就是它。它本身的原创度有点低，嗯、而且是呃大概也就三个月时间拍出来的这么一个片子，其实制作是比较仓促的。嗯，所以在剧本的打磨上也是非常非常欠有有欠缺和性考虑的一个地方。嗯
2: ,嗯那么我们呃其实对比一下《乘风破浪》跟那个《新行难寻难地》的时候，嗯、其实会发现《新行难寻难地》的主线情节是非常明确的，嗯，就是它就是那个呃。那个男主角就是这个梁朝伟演的这个这个男主角，回到他父母那一辈的那个环境里边，他父母都健在。他跟他那个父母在一起生活的时候，发现他爸爸喜欢了那个女孩，就是他未来的妈妈。那个女孩是个富家子富家女。富家女。然后呢，富家女当然很喜欢这个穷小子，他爸爸这个穷小子，但是他父母那一代，不愿意。这样的话，主题就围绕着他爸怎么去。取到他妈妈这样一个主线情节来开展的。
1: 对，其实我觉得这个故就是呃，《新难兄难弟》的故事的很大一部分笔墨是放在他爸跟他妈的两个人的感情的一个如何去。去怎么说？一步步加深的这么一个一个线索，
2: 对对，中间有很很多的，就是他爸他妈相相爱啊，包括受到阻碍，最后又突破这种克服阻碍，对突破阻碍，然后成为夫妇的这样一个呃非常完整的情节线。对，他这个梁朝伟扮演的这个人，其实负责的就是帮助他爸爸，嗯，甚至帮助他妈妈，嗯，来完成这个事但是中间他的人设有点坏，有点小坏，就没有那么呃伪光正，就是他不单是帮助他爸来。泡他妈妈，还要帮助他的所谓的舅公，嗯、就是妈妈的那个大老板，<对>就是大富豪来挣、嗯、挣钱，做生意。就是当时香港房地产正是如火如荼，他就去买楼啊，对对做生意，就是有点那种<对>那种,那种、嗯、啊投机取巧那个劲儿。嗯、所以整个故事的趣味性也是非常足的，跟那个时代也是贴得非常近，<对>呃，有很好的这个看点
1: 。呃、我我简单说一下，我是觉得那个。乘风破浪跟新难兄难弟相比起来，还是有一个差了一个档次的这么一个呃感觉。嗯，就是如果要给呃新难兄难弟打四颗星的话，乘风破浪大概只能打三颗星，这么一个,一个一个一个差别所在、嗯。从作品的、啊嗯、角度来讲是，嗯，嗯嗯我是觉得一个很重要的一个原因，呃，是放在说，呃呃，新难兄难弟的完成度是要比。那个乘风破浪要好很多的，嗯，尤其是关于父子的这条呃，就是冲突线这这个点上来说，嗯，呃，《新难兄难弟》是有这个怎么说，呃，意识形态表达的，嗯，他是有一个非常明确的价值观传达的，嗯，就是你看那个梁梁家辉演的那个角色，嗯，是非常代表那种香港左派的那种。态度就是“人人为我，嗯、我为人人”嗯。嗯、这个，这个这个这句话，这句口号在片子里面、呃、出现出现了无数次，是几乎是作为这个片子的一个主题主旨去传达的。
0: 嗯
1: ，呃，他父亲是这么一个一个价值观，而而儿子是相对来说比较务实一些的，相对来说没有那么的说有有，就在在在,在早在前期啊，没有那么强烈
2: 的这个。呃，为为为大众服务的这么一个一个一个他儿子就是梁朝伟演那个嘛，就是俩人是完全是相反，完全相反的。对，就是他爸是一个左老左派，他儿子就是梁朝伟演那个，就是各种刚才说投机取巧做生意，跟大老板合作，说我怎么买房怎么走。利用他的那个时间差
1: 。非常有有有有重点的就是在爱情这个。爱感情关系上，梁朝伟演的这个角色也是非常的怎么说随意的。对你<水>看到一个喜欢的,你的，你就就就就会想上怎么怎么怎么样。嗯、他是通过在回去之后看到他父亲父母那一辈的感情是这么的忠贞，嗯、这么的古典主义的那种细水长流的那个感觉，他在自己的感情的观点上也有一个很大的影响和启发。嗯、在这个意义上是非常非常有有一个、嗯、有有有有一个态度的。对、嗯、对。对所以从这个意义上来说，我觉得《乘风破浪》所传达的这个价值观是比较薄弱的，嗯，甚至是非常非常稀薄的那个那个感觉，嗯
2: ，就没有特别明确的价值观的部分。嗯、对我其实看《呃新蛋新蛋地》，我对他们父子关系最最啊、呃、喜欢的其实是呃，就梁朝梁梁朝伟演的儿子跟梁家辉演的父亲他们俩之间的这个冲突的开展，嗯、就是冲突的开展指的是说。呃，梁家辉是这样一个呃，就是在呃老年的时候，就是一开始在没有创业之前，老年的时候，梁家辉是一个、嗯、呃空有。打嘴炮就是天天说我当年多英勇，我当年怎么怎么怎么怎么着，怎么去救人怎么着。但是他儿子看他看他的样子，就像他是一个老废物一样。对，说话非常不客气，就是你就天天在家胡胡说，然后就是就是那种父子关系是极其恶化的父子关系。
1: 所以从这个意义上来说，我对这个故事最大的不满是在开头。嗯，对，就是尽管《乘风破浪》对对对，《乘风破浪》这个电影最大的不满是在开头。是因为什？小芳同学是开头就没看，没看到。大概这个开头是非常非常短的，<笑>嗯、大概也就是五分钟不到吧。对，五分钟不到。嗯，然后就迅速地进入到了穿越的那么一个一个,一个事事件。嗯、那《新探兄探弟》前面开头是大概二十来分钟去铺垫他的父子关系是如何的。<对>尽管呃，《乘风破浪》的开头在赛车那一段是挺精彩的，就是很少，我们几乎很少能看到这个国产片子。里边都是这么这么去呈现赛车的整个，就是赛车手的视角。嗯、他在车里边怎么样听那个引引航员怎么去跟他传输，嗯嗯、然后做就是打方向盘怎么怎么样的。嗯、我们在国产片里面是挺少看到的，
2: 因为国产导演都没有像韩寒一样有赛车手经验对对对对
1: 对。这个也是韩寒本身的他的一个、嗯、呃车手的一个卖点嘛。嗯、那前面这一部分。他在关于父子关系的铺垫是非常非常简略的，是相当相当的仓促的，基本上是非常
2: 功能化的<对>点出来就，就是几乎都是通
1: 过台词去简单的表述说，嗯、呃，那个我父亲怎么样，从小就是不看好我，我喜欢赛车，他让我去开开什么医院的救护车等等，都是通过特别简单的这个语言去表述。然后他跟他父亲的关系，以及他母亲的死。对他来说，到底是有什么样的影响和刺激也，也也没有太清楚地去交代。然后，呃，迅速地就进入到了一个穿越穿越的那个那个那个世界里边去了，嗯、穿越
2: 到了九十年代，嗯，
1: 当中去了
2: 。就说白了，父子关系的那个冲突都没有
1: 对说的特别清楚。对对对，对对对对嗯、你反观那个新难兄难弟是非常非常清楚的。<对>在这一块上来他。回家之后，跟他父跟他父亲有一段大争吵，嗯，说他父亲就是一个非常失败的人，以及对他他父亲本身的这个，呃，种种种的以前说，以前经历过什么，他的老老老老伙伴们、嗯、他们的现状是如何的，嗯、然后以及他刚刚去抓了一个贼，并且一看人家就看起来像是这个生活所迫，就把人给放了，嗯啊。嗯就这么这么还，然后然后还交代说他以前什么华东水灾的时候，嗯，几乎要把家去抵押了，去就是房子抵押了，对,对对对对，哦、类似这种这种情节是交代的很清楚的。然后儿子对他父亲也是破口大骂说：“嗯、你这辈子就是一个 loser， 就是个失败者，嗯、你你怎么你这样怎么对得起我妈？怎么怎么怎么样等等的，都是交有交代的非常清楚的，嗯、以及是说那个。”呃，很快他父亲就被那个他放走的那个贼回来之后打伤，<了>进入到了去进医院了。嗯，这个时候儿子才产生说：“哎呀，可能我父亲我以后我这辈子可能见不着他了。万一他就这么死掉的话，嗯、他万一就醒不过来的话，会怎么办呢？”他产生说：“我要去了解我的父亲，他的以前他的生活到底是什么样的。”嗯，他有一个相对的自己的一个主动性。嗯，这样，呃，铺垫之后。那他回去之后，他要去了解自己父亲的生活，相对来说是一个比较
2: 合理的一个对一一个过程。对，而且目标非常明确，就是他穿越过去之后，他的目标非常明确。他的他的想法是，我要知道他到底过去是个什么样的人。对对对。他为什么变成现在这个样子？或者说，他过去到底是跟他妈妈是什么什么样的人？因为他妈过得也不肯不很不开心嘛。所
1: 以我是觉得《乘风破浪》在穿越这个点设计是非常非常粗糙的。嗯，因为你看《向心乱世》那里有一个细节就是。他的穿越是有一个明确的、呃，行为，怎么说？行为标志的，就是我跳到一个许愿的坑里，而且当晚是月亮跟彗星有一个什么什么天象交汇的这么一个点。嗯啊<会>，呃、我觉得这个、有这么一个标志。嗯，呃，当然，当然这没有这个也行了。就是你进入到那个世界之后，梁朝伟马上就说，呃。第一个反应是我要回去，嗯，对我不能一直待在这儿，莫名其妙，我怎么就瞬间我就接受了呢？对，他尝试说我跳回去那个坑里面会发生什么样的结果，没有回去，他只好继续待在这里。嗯、而反观邓超进入到了九十年代之后，他迅速的就就融入那个就融入了那个环境了，境了<笑>感觉就
2: 像那个就生活在这里的人一样<对>，他那个感觉。乘风破浪一开始就是穿越过后那一段，其实写的特别的没有逻辑，嗯、就是。首先进去之后发现说，哎，那是我小学老师，然后跟小乐打招呼，小乐说你谁啊？对，你我说我是谁谁谁啊？他说你不是那家长那谁吗？他说我不是啊。然后结果接着他在路上遇到一个劫匪，然后接在跟劫匪斗的时候遇到他的他的父亲，然后这就碰上了，
1: 对
2: ，这完全是偶然性的。然后他爸就把他当成一个兄弟，说哎呀我我来照你，就用兄弟相称来开始一起生活了。就是这个是非常偶然式的这种这种这种处理，对，就是对于。呃，徐太亮这个人物本身来讲是没有特别强的，呃，就是推动力的。嗯嗯、那么接下来，其实在《乘风破浪》里边，大家都在看说，这样一个徐叫徐正泰的，呃，人他到底是个什么样的人？其实跟他儿子都没有什么特别大的关系。嗯、所以这是在跟呃他的原版，所谓原版就是，嗯、呃《西南云南地》比的时候，我会发现在，呃，在剧作层面上，对，是差别是。几乎是差一个档次到两个档次的，就是
0: 你
1: 上来，你对于你父亲本身的这个性格没有展现的话，观众一下子穿越到那个呃世界之后，对于就是彭于晏演的那个父亲的角色是没有怎么说，没有预期的，嗯、他不知道他原先到底是个什么样的人。嗯，
2: 对对，所以还是挺可惜说。啊，或者说，呃，幸好有《新战神三机这个壳子，嗯嗯、对，才让现在的《乘风破浪》看起来，嗯、啊。叙事性强，好强很多。大家都说啊，原来韩寒会讲故事啊。包括陈可辛后来也说，对对对对对啊，韩寒是会讲故事的，<笑><笑>在微博上还舔了他一下。呃，就是大家很感慨嘛，嗯、就说哎，好不容易有个导演会讲故事，<对>那真的是因为《新南俊》那里的故事真的太好了。对对就是、嗯、那
1: 至于说到底算不算是抄袭呢？那我是觉得其中有一个梗是我挺明显的一个抄袭嗯的一个点，嗯,嗯、就是就是，就是这里就就涉及剧透了。因为像在《新浪冲浪地》里边有一个梗，就是他们家有一个住住旁边住的邻居有一个姓李的，叫李嘉诚。<笑>对，然后在《乘风破浪》里面有个姓马的，一一开始其实都叫小马,小马，小马，结果发现他叫华腾。嗯，<笑>对，这么一个梗，其实这这个设计是非常明显的一个抄袭的一个<对>一个一个点。他不，我觉得这个点其实不叫致敬的，就是抄袭跟致敬是有一个相对比较这个。呃，明确的差别了
2: 。我觉得如果没有穿越加父子关系加这种特别明显的这,个嗯、这条故事线的话，嗯、仅仅出现小马和李嘉诚，嗯、我觉得就不算抄袭。嗯、但是如果出现了那么大一个前期设定跟整个故事线，嗯、再加上这个点，那就铁太明铁的<笑>但。但是但是韩寒好像呃，不管出于什么原因，嗯、他并没有对抄袭这个事儿。有那么的在意，对对对，啊、呃，或者说作为现在电影国产电影来讲，呃，我我现在是会觉得，如果，呃。他们不知道之前有没有跟陈可辛那种公司有过沟通，嗯、不管有没有沟通，目前这个情况是一个比较良性的情况。嗯，现在来看是一个比较良性的情况
1: 。但是就
2: 是说，呃，我我觉得啊，其实老港片里边真的像《难兄难弟》这种，有非常好的资源跟他的故事讲述模式。嗯，如果像韩寒这种的，对于故事讲述没有那么有把握的，他用了这个结构，而且对方也同意，嗯，是一个特别好的事儿。对他来讲是一个特别好的事儿，嗯嗯嗯、对于我们看电影的人也是一个不错的选择。嗯，只不过呢，希望这种在版权上、在法律层面上这种纠纷，尽量不要真的是成为一个吵的一个点。是是,是希望能够良性的把这个所谓的传承吧带下来啊。<笑>但是陈可辛的态度，我是有点小惊讶啊，我是有点小惊讶，嗯、我没想到他会这么说。嗯、啊。呃。那你你觉得，对，陈可辛的意思就是说，啊，我也我看了韩寒这部电影，我觉得他讲故事讲的挺好的，甚至有些地方比我都好，啊，我还挺喜欢的，就基本上这个意思。那么我们就借着他的这句话来说一下，我们觉得《乘风破浪》比啊《新能源的地》好的地方，或者说我们猜一下他它好的地方在哪啊
1: ？放首歌，然后在在一首歌之后回来，我们再来具体聊说。这个成功《乘风破浪》比《情难难兄难弟》超越的地方，对，他好的地方尽管我觉得这个超越是有限的。
2: <笑><笑>哎，我们可以多分析一下。是是是是是哎，好是
1: 是，那我们再来一首这个《乘风破浪》当中的一首《在雨中》
2: 。哎，嗯，经典主题曲啊，《在雨中》。嗯、马上回来。好的
0: 。在雨中，我送过你。在夜里，我问过你，在春天，我拥有你，在冬季，我离开你，有相聚，也有分离，人生本。是一段戏，有欢笑，也有哭泣，不知谁能谁能躲得过去。来来，一起来，来。你说人生。
2: 好的，我们回来继续聊这个《乘风破浪》。嗯，刚才接着刚才那个话，就是我们也对比了新《新南巡大地跟《乘风破浪》的这个这个区别吧，就是它的制作上的确有不足的地方，嗯《乘风破浪》这个电影。<对>呃，那么换句话说，呃，在新的这个时代的环境下面，二零一六年年底这个时间点，他创作出来这部《乘风破浪》，比当年的九三年那部就几乎二十年过去了那部电影。对。对啊，好的地方在哪儿？嗯，有没有进步？嗯啊，李老师，我觉得感觉
1: 感觉卢老师是作为一个乘风破浪的这个相对比较，
2: 我给六点五分，给
1: 捧的一个一个一个态度嘛。嗯，所以我是觉得你认为这个
2: 比较大的突破点是什么呢？我我呃，简单一句话来说，不，我不会用突破点来形容这个这个这个他的点吧。我我我会说，一代人有一代人的审美，对。<笑>这个，呃，韩寒电电影不管从《后会无期》还是这部《乘风破浪》，他都非常的有他的技巧去把他的审美，嗯、呃，或者他选择的审美给拿出来呈现给观众。嗯、这种审美是非常在这个时间点非常贴切的，嗯、或者说我很喜欢的。嗯、即便不是他原创的东西，他、嗯、有一些审美，包包括选歌，包括刚才放这首歌《在雨中》，还非常老的一首歌，经过重新演绎之后。特别的舒服，嗯啊，他有一点人生的小意味在里边嗯，啊，就是那个那个歌词里边有一句话说，你说人生怎么着艳丽，我没有言语什么的，就、嗯、类似这种，他他他把，啊，二十年前流行的歌拿过来之后，他重新。复古就算是，复古，重新又调了一下它的节奏，然后让你听的时候好像没有那么的艳俗，嗯、没有那么当时。如果你二十年前听的时候，嗯、我小时候听，我觉得你完全不会喜欢这歌、个，嗯、但是反倒我现在会喜欢这歌、个，就是他的选择跟他的调整，是他能把握现在这个时间点、嗯、现在审美的一个过程。就跟你喜欢某个明星一样，丽塔、嗯、海华斯长这么漂亮，但是你现在不会喜欢她，你可能会喜欢杨幂，对吧？嗯、这个这个审美是，呃，有时候是最难把握的。反而在通俗通俗文学作或者通俗娱乐作品里边，这反而是最重要的，甚至比故事情节都重要的一个点啊那么相比较而言，这次看那个呃《新南宣奘地就会发现里边的套路，特别的多。对这个套路包括男女关系，包括这个呃喜剧桥段，会觉得有点过时。这个是毫无疑问的，尤其是是放
1: 在这个呃梁朝伟协助梁家辉去。去那个他外公家去协助他追女孩的那种桥段，是非常典型的港片里边追女仔这种，这种类型的里边的这种桥段，就是。扮猪吃虎，原先以为他这个这个可能不行，结果发现哎，竟然
2: 竟然还
1: 还挺挺挺出彩的。对，跳舞这一段，对对对，啪啪打脸嘛，就是给给人有大量的这种桥段，其实是是挺俗套的。现在看起来，嗯，
2: 包括人设上，你像梁朝伟在九三年又呃，好像是是九三年又演了另外一部电影，也是李智毅的片子，叫《流氓医生》。对对对。就是同样一个类型，就是梁朝伟那个角色都非常像，就是在那个九十年代初的那个港片那个娱乐娱乐风潮时代里边啊，梁朝伟这种角色喜剧性人物啊，他的好色，他的这种贪婪，都是一种喜剧性处理，这也是这种俗套的一部分。嗯，我我是感觉说，从这个意义上来
1: 说，其实稍微有点不公平的点就是说，呃，任何观众，都是喜欢愿意看新片的。嗯，都是更愿意看当下跟我的这个呃趣味点或者审美点更相似的那种那种那种片子。嗯，所以看老片其实不是绝大多数观众愿意去做的一个事情。那、呃、但
2: 是是有名愿意对对对，是有名愿意
1: 更愿意做的事情。<笑>嗯、那所以他可能在这个意义上来说，其实是挺占便宜的。嗯，就是呃。更多的现代的笑点，更多的韩寒,寒式的笑点，嗯、是是所原先的那个版本里面所不具备的。嗯，另外一个点，我是觉得，呃，这两个片子可能在气质上有某些不同的地方，尤呃，尤其是这个《乘风破浪》，它在《新难中难弟》的基础上做了的一个很大的改装，它就是。呃，我是觉得《新难中难地有很强的市井气息，嗯，有很强的市井味，甚至我在看的时候，呃，我都感觉很像那个《新七十二家房客》的那种感觉，嗯，嗯或者是《功夫》，功夫也是也也是模仿七《七七十二家房客》嘛，嗯，都是那种就小
2: 市民生活对对对，市民
1: 生活、嗯、特别拥挤，然后那个柴米油盐，然后。对各种各种人间烟火的那个那个气息，对。那在这个意义上来说，《乘风破浪》把它的这个市井气息是有很大的这个
2: 弱化的，我觉得基本上是剔除掉对，啊、几乎是弱化的，剔除,剔除掉，
1: 剔除掉，取而代之的是一种更加年轻化的兄弟情的那种去呈现。嗯嗯、我觉得从这个一点上来说，《乘风破浪》在这个角度是做的比较好的。或者说，年轻观众更愿意去看这样的东西，嗯、对而不是说，呃，看，呃，气气特别就是怎么说，家长里短的家长<对>里短的那种那、嗯、那种那种,那种
2: 情节。对，因为呃，新大雄南历在片尾最后出字幕的时候，他写了一段话嘛，嗯、就是说这个片子其实是献给。啊、呃，那个时代的一个回忆，温暖的故事，嗯、温暖的情怀的一个东西。他指的那个时代也不是啊，九、呃、三年那个时代，其实是应该是八十年代，就是香港经济腾飞的那个时候，嗯、或者更早七十年代那个时候的一个、嗯、一个一个背景。它、嗯、里边讲述那个小市民里边住在住在类似于筒子楼的这样一个环境里边，嗯、那些七大姑八大姨甚至不叫七大姑八大姨，就没有亲戚关系，就是邻里关系的那个、嗯、那个气氛。啊、嗯呃，我看的时候是特别的打动我的，嗯、就是就是他他有非常强的这个世俗气味。
1: 它故事所要表达的主题有关，对，是我为人人，人为我们。对，是一个比较宽的、比较大的一种这种价值对，所以所
2: 以它的主题上有很非常强的时代印记跟时代表达，就是在《英雄年代》里边，《新英雄年代》里边，它试图去还原当时那个时代的一些气息，通过这种邻里关系，通过就是老左、老左派这种、这种、这种个人的气质啊，就还原那个时代的一些典型的风貌。但是在《乘风破浪》里边，这个试图是完全没有的
1: ，它没有任何
2: 的试图。还原那个时代的任何的关于时代的真正的生活气息的东西，它只是抽离出来，比如说特别典型的几个场景，歌舞厅，嗯，然后是那个录像厅，嗯，呃，就是录像带这种的，就是全都把它抽离出来，就专门做戏剧性处理，而不是做还原式处理，嗯，这是它两个其实处理方式的特别大
1: 差别。角度来说，我觉得这个可以放到最后谈了，就是稍微有有我对它有一点不满的这一点就是。他在这个怀旧点上其实是挺，呃，挺怎么说，挺没有做做完善的
2: ，就是，嗯，哦，就没有还原这个概念。对对对其实说白了，就没有还原说那个时代到底是什么样的一个概念。他
1: 他他有这种怀旧气息，啊、嗯，它可能有通过几句台词去展现这种怀旧气息，比如说、嗯、那个，我是,不是希望说那个。什么 KTV 只只只唱歌，什么洗洗脚城只只只捏脚，嗯
2: ，洗澡堂洗澡堂只捏脚，类似类似这样
1: ，然后说什么去洗澡，呃，现在我多么怀念说我想我说我想静静的时候，没有人会问你谁是静静，嗯，就这种梗是比较比较明确的，就是说就是现在跟过去的一个一个一个对比的这个点，但这种点其实是非常非常少的，对，它没有并没有，其实这个点其实是。可以好好去去挖掘和好好的去做深入的去去去去更铺的更多一些的这个
2: ，你说是那个怀旧的那个、嗯、怀旧的这个点是吧？嗯，形成、嗯、一个很
1: 强的一个一
2: 个主题性的一个一个一条线。嗯、对，你看它其实跟甚至跟《夏洛特烦恼》比，它的怀旧气息都要弱很多。对
1: 对对，对对对《夏洛特烦恼》是铺的满满的，对、嗯、各
2: 种符号跟元素<对>都放元素都非常强，以及
1: 歌曲。嗯相约一个年代一个一首歌，对对对，嗯
2: 对对。那我们也想听听小梅老师，在看完这个电影之后，啊，对于这个怀旧的期，就不知道你生长年代里边，你跟你跟那个环境有没有一些，你你
1: 看到哪些东西你会觉得特别有熟悉感
2: 啊？因为因为其实我是北方人，嗯。我对那个海边那个概念，水河边那个概念，其实,很其实还是很弱的啊。就
1: 是我作为一个浙江人，其实是还挺挺有亲切感的，是吧？对，就是特别南方小镇的那个那个那个感觉，嗯，对，有很多熟悉的这个风物，嗯,嗯
3: ,嗯我好像没有太多感觉，但是看的时候，我和我表妹一起看的嘛，嗯，我表妹问我说，哎，咱们家那边有。嗯，那个时候有录像厅吗？我说是有的，<笑><笑>但是他他比我小，对对，他又比我小五岁，<女>所以基本上他是相对,对来说
1: 会比较少去，对，男生比较多然。然
3: 后我们又想了一下，说，哎 ，B P 机那个时候是说是是什么时候开始用的？然后。回想一下，是说我们是小学几年级，他可能还没上学，对，啊、其他的好像，嗯，没有什么太多感觉吧，嗯，对，但是，但是我我记得好像是里面那个小镇叫什么亭林镇，是不是？嗯。我印象当中好像是，因为以前我也看很多韩寒的书，对，韩寒韩寒书里面是不是出现过这个？
2: 对，他他他的那个公司当年都叫听林什么？嗯，对，我说
3: 呢，就就听到这个名字的时候就觉得，所以
2: 说的是一个故事的起点，还是韩寒的家乡嘛？对，说说白了还是在韩寒家乡的一个，更
1: 多的是一个个人私人记忆的一个寄托。对，他他可能并没有说要照顾那么绝大多数的这个。人的一个，呃
2: ，怎么说童年记忆或者怎么样？对，或者说他，他还是很我。反正这次看完之后，我对他第二部电影里边这个对家乡的这种处理，我还挺喜欢。嗯,
0: 嗯,嗯，
1: 就
2: 是。当一个导演拍完一部几亿票房的电影之后，嗯、第二部电影一般都会拍的比较的生业更,更大的对更大的环境，啊、他他对对对，或者说至少是都市吧，或者说你至少有都市这个环境吧，嗯、就不管是乡乡下还是自己的家还是都市，他都会掺杂的很多，嗯、因为拍出漂亮因为拍得漂亮，嗯、但是在第二在这一部里边还没有这么选择，嗯、其实这也是我说的他所坚持的东西，嗯、呃，有可能是时间的问题，嗯、<笑>但是但是他至少。呃，在呈现作品上，他还是很坚持说这个地方对我来讲很重要，呃、所以他试图去表达的更多一些、呃。从
1: 这个意义上来说，我是觉得韩寒是一个，嗯、呃，他的创作来说，我觉得是相对偏窄、偏窄的。嗯，就我我对我对他的一个一个判断就是说，嗯、他的呃素质，就是他喜欢的东西。嗯嗯，是很容易，大概三四部片子就已经要拍完的。嗯，以及他所所想要传达的主题，我觉得也很容易，大概几部片子就就就就,就结束了的。嗯，然后那个他之所以没有选择那个比较偏大城市的这个这种，或者是更大题材、更商业性的题材，其实你说是他的一种坚持，我是更愿意认为这是他的一个嗯，怎么说，嗯。其他的东西他没有那么熟悉，或者说他没有那么强的把控能力去做那样的东西。嗯、而这些东西是他更熟悉的，嗯、是他更做起来能更得心应手的这么一个一一个一,一,一些东西，嗯、以及他这些东西是呃他的那个受众群体更愿意看到
2: 的。嗯
1: ，所以他会更更愿意选择去拍
2: 这样的一个题材的。我是这么想这个问题的，就是说，呃，他选这个题材的一个点是在同时，他是不是还有其他选择？嗯，就是呃，换句话说，韩寒作为一个多年的小说作家，嗯，他其实是有几部所谓的知名 IP 在手上的。嗯，但是你看他自己在做做电影的时候，他从来不会想我把我原来小说改一改。嗯，呃，这如果说乘风，如果说后会无期，当时那个故事有点像他最后那部作品一九八八，<对> 1988, 我想跟这个世界谈一谈的话，呃，有点像，但是，呃，但是。嗯、也不完全是了，就是那么这部作品《乘风破浪》这部作品其实完全脱胎，就完全新的，嗯、跟他之前的故事就不一样。嗯、虽然是借了别人电影的壳子，嗯、但是讲的故事主题都不一样。嗯、也就是说，呃，同时我们也看到说，那个在韩寒之前的几部他卖给别人的电影版权，包括像类似于《长安乱》啊，包括像那的、个、一座城市，都是铺街状态。嗯嗯、就是说，他自己自己其实有很清醒的认识，对自己的作品，就是说我这样一个小说。嗯嗯嗯呃，是否能承载我现在这个年龄的表达主题？嗯，其实可能是对他，在他来讲是否定的。那么他在努力去做的时候，可能会有呃新的选择，包括他的团队会给他新的选择，就是你你在 One 上面，就那个 APP 上面有很多很多都市化小说、都市的作品，未必有差的，也有很好的，你是不是可以拍这种？但是他还是坚持在自己的家乡，就是做家乡主题的、啊，<对>否则关系的这种主题。所以我，我我从这个层面上来讲，我觉得。对他来讲，他有选择，但是他并没有那么的急于跳出他自己的这个成长环境、嗯、或者个人成长记忆里边去表达，<对>所以这也是一个、呃、我觉得他做的挺好的一个点。嗯、另外一个点就是说，你不管是谁，<对>前三部作为拍完拍完，基本上就也都没啥拍的，对对对对哪个导演都一样，对对对对不只是他。
1: 所以我一直觉得《长安》是一个立，就是立足小镇青年这个点，我觉其实是。<笑>某种意义上跟那个郭敬明要样例子<笑>，哎，
2: 那那种比较装逼范儿的比<较>那个那个都市化生活生活的是某、嗯、某
1: 种的一脉相承的
2: 这个，对，跟他的这种趣味是真的是一脉
1: 相承的、嗯。对对对，嗯、呃、那这一趴我们就先聊到这好，下一趴重点聊一下这个电影本身当中的几个人物，我觉得我们可以简单的去做。去做一些分析，嗯，对对对
2: ，嗯，那行，我们放首歌，然后把最后一趴留给这里边的人物，呃，我们来也是想想想看看，说这里边哪些人物是我们觉得特别的有有有性格或者特别有代表性的，嗯嗯、然后哪些人物是我们觉得处理的特别不好,、嗯嗯啊、好
1: 的，好。行，那我们就来一首这个，别送我，好的。
0: 想。
2: 最后一趴聊聊这里边的人物。按理说我们应该先聊人物的，但是这里边的人物，说实话，<笑>都讲
1: 实话都是比较扁平的
2: ，<笑>对，都没什么特别好聊的。嗯、就是我们边聊人物边去呃，还是多分析分析跟韩,韩相韩相关的一些创作的元素吧。嗯、就是这样的话，我们聊的范幅幅度会更、嗯、更宽一些。对对对。嗯，那李老师，你这里边你最喜欢谁啊？嗯
1: 、呃，首先我是。不太喜欢邓超这个角色
2: ，你首先排除吧。我也不太喜欢。你先说你为什么不喜欢邓超吧
1: 。我是觉得邓超这个角色吧，特别的模糊。嗯，就是这个角色，这个角色本身是不立体的，特别的不立体。嗯，他嗯，他的性格由来没有。嗯，以及说他怎么说呢？嗯。他在前期刚上来就是赛车手这么一个一个一个角色，嗯，呃。作为一个家庭不是很幸福，然后跟父亲有很大的矛盾，这么一个人物的话，跟他的后表进入到那个穿越世界之后，立马成了一个逗逼，成了一个很很快可以跟他父亲成为一个好朋友的这么一个喜剧式的人物<笑>是完全撕裂的，嗯，是
0: ,是
1: ,是完全不合理的这么一个一个一个设定。那我觉得就这个角色就有点莫名其妙。你如果没有前面的这个这个铺垫的话，我我觉得倒也还能还能理解说。就是一个年轻人，嗯，就是就是生活在这个小镇上的年轻人，嗯，都还都还是可以理解的，嗯。那从这个意义上来说，我这个角色本身就就就在我看来不是很成立的这么一个，嗯、一个一个一个角色，嗯。那其次呢，彭于晏这个角色呢，我是觉得，嗯，相对来说，相对比邓超这个角色更讨喜一点。我我是这么觉得，因为他人更夸张嘛，更更可爱，更漫画感的对，特别中二嘛。是有点像他，我觉得韩寒是很很很，就是有很多借鉴了这种漫画电影、漫画当中的一个人物塑造的形式。比如说他这个角色就比较类似于樱木花道这样的一个感觉，对，嗯
0: 、就是有点，花
1: 道对，有点傻傻的，有点这个，这个、嗯、就是有点。二比的那个那个感
2: 觉，就我理解就是特别中二，就是说他特别像就是我们那个成长环境里边有一个有一些人看了港片之后，自己天天想着自己是是扛把子那种劲儿，对对对对，啊，这这片街都是我罩着的，你以后遇到谁你给我提我名字嘛，类似
1: 这种，有点那个那个感觉，他会更可爱一些，嗯啊，呃，他他只是相对来说，那其他的像什么六一呀，我觉得也是有很大问题的。
2: 刘一的问题就更大了，对对对对对，刘一的问题
1: 就更大了。嗯，然后赵丽颖这个角色几乎是非常非常淡薄的一个角色，就是没有几乎存在感非常非常低。嗯，那尽管他是作为一个非常重要的一个角色，但是他的存在感是非常低的。嗯、这条线处理的也非常奇怪。嗯，那相对来说，可能我是比较喜欢李荣浩演的那个角色，我<笑>因为他作为一个歌手。他能把一个对对对，能把一个黑帮老大演的这这么的这个嗯、呃，有板有眼，<笑>
2: 主要是因为台词少，对台词少，然
1: 后那个就眼睛小，对眼睛小，然后占了两大
2: 便宜，跟<笑>几乎就
1: 就就，我是觉得对他的印象还是比较深刻的，对对对
2: 对对，演演
1: 戏的。这么一个黑帮的这个角色，对我是是是挺喜欢李荣浩的表演的啊，李荣
2: 浩老师的表演啊。嗯、对。嗯、我就不排，我就不排除了。我简单来说，我呃，整个看完我会对呃那个呃，徐峥泰。就还是那他爸爸这个设定，就是那个彭于晏演的这个、嗯嗯、这个角色，他本来这个角色的一些特点，我是觉得他塑造的还不错。就角色上，他有一些在剧作层面上都已经塑造好的一些特点，嗯嗯、比如说，呃，他为了塑造他这个小混混这个形象，呃，给他配了一个摩托车，那个摩托车是个很很好看的摩托车，嗯、是个在我们那个年代就是怀旧时代那个里边是一个经典的道具，就是一个人特别的拉风。嗯嗯嗯就得有这样一辆特别好看的摩托车，然后给到他，他之后这个人物的气质就很容易上了。另外一个，他的人物的反差是说，他虽然是个黑社会，所谓的黑社会啊，就虽然是个小混混，收街坊邻居的钱，但是实际上做的事情跟就台词里边说物业费是没啥概念的，就是人家那个主煮面的主面的这个那个爷爷，然后如果灯泡坏了，你得给人换灯泡去；如果电电路坏了，你得给人修保险丝去。就是他是服务性功能，你知道吗？不是那种。欺行霸事情功能，对,对,对,对，所以这种反差性设定，我觉得是对这个人物特别加分的。虽然出现的非常短，但是特别可爱。对,对，呃，我是觉得这样的话，呃，对于这个设计是呃特别有效的。呃这个、嗯，嗯，我就是这个片子的
1: 主要的情怀担当就是彭于晏演的这个角色。对,对，就是韩寒努力的想把这个，嗯，片子当中的对于某些怎么说他们那个年代的。这个这种父亲的形象，嗯、就是不是很懂得，就是不是很跟得上时代，嗯、或者说没有什么经济头脑。嗯、但是对于某些美好的东西的坚持和坚守，是有非常强烈的执念。嗯，比如说，就是要保住这个。这个 KTV，
0: 嗯
1: ，就是要让这个 KTV 里面不会有那些乌七八糟的东西，就是对位置唱歌，对，就是以及有很朴素的，就是男性气概，嗯，就是这种就觉得女人就是要被男人保护，对，对，以后就是我来，我来罩
2: 着你，对对对对。然后第二个是那个呃，张本煜演的那个那个小小混混，那个是个小混混，就是属于。呃呃，性格又就是奇行八式这种的，正儿八经的小混混，他呢其实比较好的点是说，呃，他的脆弱，就一个小混混在那个环境里边，嗯、他的脆弱，当一个香港富商来了之后，有了更大的钱跟势力之后，他立马就变成了一个随随随,随脚被踩死的这样一个喽啰，嗯嗯、就是这种这种脆弱是呃，我觉得。表现的还很不错吧？就是在那个所谓的时代面前，如果有一个新的力量进入到你这个小城镇里边，你所谓的小扛把子，你所谓的正儿八经的小后火，是没有什么那个那个那个抵抗力的，就是没有什么抗争力的。嗯、呃，所以那个角色在处理上，我觉得是，呃，虽然很短很小，但是他把他的脆弱写得很有时代感，这是我很喜欢的。这个这两个角色，剩下的包括金世杰老师的，那个，真的不<笑>不喜欢，你知道，不是那个范儿的，就
1: 是那个劲儿的。倒也也是还好的
2: ，就是完全喜剧式表演
1: 嘛。<笑>对对，他比较明显的那个感觉就是他开的那个三、嗯、三三个胯子,、哦、子，就是三胯子，这种是比较斜胯的呃明显的这个时代标签式的道具，嗯，以及穿的那种警服那种蓝色的那个、嗯、就是绿色的墨绿色的那个感觉那种衣服，是比较有年代感的一个、嗯、一个设计点。嗯
2: ，但是还是喜剧喜剧化处理了嘛。是是是是那整个片
1: 子就是一个喜剧感比较强的一个片子，嗯、所以就是这种喜剧感也，也也会让我在看完之后，对他这个片子的怎么说真实性，或者说，呃，时代感的呃还原上会有某些打折扣的地方。对，嗯、会怀疑说，那一代人的父亲会是那样的感觉吗？或者说，绝大多数人的父亲会是那样一种嗯,嗯，怎么说？英气勃发，然后浪漫主义情感这种这种点，就是我们我们绝大多数的父亲其实可能更内敛一些，或者说更呃朴实一些，都不太会是像这种彭于晏演的那那种角色。他他那个感觉更像是我看台湾电影，看侯孝贤电影的时候的那种台湾，就是呃怎么说，台湾
2: 那种南国南国、啊，哦、对对对,对，那种那种。小小混摩托车、机车少年啊，对，我觉得这个这个时代，呃，从我自己的印象里边，我还是挺能认同这个彭于晏这个角色的，嗯嗯、因为在我们当时那个，我觉得这
1: 个角色可能更多像是舅舅那个年对,对年代的那个感觉，对对是而不是说父亲那
2: 是，就是这个跟呃刚才提到那本韩寒那小说《一九八八》那个小说特别像，嗯、因为那个主角是一个少年，嗯、他最崇拜的就是他的。邻居大哥哥，对对对那个<以>大哥哥上大学没？从这个
1: 点上来说，他、嗯、其实是我们开头看那个片头字幕打出来是二零二几年的，嗯，的一个设定，嗯，然后再回过去之后大，大概是大概是的九八九九年的那个感觉，嗯，其实，在时间点上是稍微有一些调整的，嗯、就是没有那么老了。
2: 对，所以就是说，呃，在他的成长，就是韩寒作为个体成长，包括他的创作的作品里边呈现出来的，其实正正儿八经并不是他的父亲的这个设定，而是他的像你说舅舅，或者是我、嗯、我我小说里边，我认为他的邻居大哥哥这种设定，就是意气风发，嗯、然后有那种在在在,在跟他的关系像兄弟一样，嗯嗯嗯、然后处理的这个事情带着他玩、嗯、然后见让你见识一下什么叫这个。汽车、啊，什么叫夜总会、啊？什么带你去参加这个妈咪？这个这个一群姑娘，然后说哎怎么怎么着，<笑>就是完全是这个情感联系。所以呃,呃虽然这个电影讲的是父子关系，但是在中间大量的情感戏其实都是按照兄弟戏去处理的，而且这种兄弟情感处理的时候，也是从一个陌生的人变成一个好哥们儿，再到变成一个生子兄弟这样一个基本的逻辑线去处理的。所以他给我最大的感触是，如果说他的整个时代还原跟气氛还。还原都不足的话，他在人物上的这种人物关系的还原上是有一些让我觉得有有一点点让我觉得有点时代感的那个那个劲儿的，就是包括我刚才说机车嘛，那个那个那个摩托车，呃，甚至说我里边最喜欢的一幅画面是，就是他们在嗯路灯下一起啊、呃、正对着镜头，然后摩托车在旁边中间送医院，然后女女生那个。赵丽颖，然后旁边站着谁谁谁，就是一起人的一个群合影的群照，就是那种时代氛围是特别的打动人，的，而且这个这个时代氛围也是从啊九十年代初八十年代末九十年代初的摩托车生在全国兴起，就是大洋，包括我们那个洛阳也有一个摩托车厂，叫什么？啊，就是大杨还是什么，就是呃，嘉陵五二零类似这种大摩托车，当时在乡村公路风行的时候，那种那种英姿飒爽那个劲儿，其实就是那个美美好的时代那种那种气氛。只不过是他的确呃抛弃了或者放弃了很多真正正儿八经的那个时代的塑造，这个是挺遗憾的。我是觉得挺遗憾的。
1: 嗯，对。那我觉得我们接下来，我觉得我是想重点谈一谈这个赵丽颖演的这个角色，以及是说。六一，这样两个角色，我觉得还是有挺多值得探讨一下的。嗯，就是他们两个角色本身其实是一个挺挺重要的两个角色，但是可能都是塑造的都不太令人满意。嗯，或者说存在着
2: 比较大的大的一个缺陷。嗯，对，尤其是赵丽颖演的这个角色。嗯，就是你觉得他的缺陷，缺陷指的是性格，的，就是角色的缺陷，还是说他的故事的缺陷？就是在我看来是两个两个层面，一个是说赵丽颖这个。缺陷，那就是他的关系人物关系的缺陷，嗯嗯、不只是他角色的缺陷，嗯、而且而对于那个六六一来讲，其实是情节的问题，就是他这个人身上，他是一个关键情节点，嗯、但是在这个关键情节点上，他的呃他的抉择，包括他对他的这个选择的处理，就是嗯,嗯，包括最后复仇都是很很仓促，而且很生硬的这种这种变化，<对>所以这个、这个可能跟角色跟跟跟他的情节是不太一样的嗯。嗯就
1: 是我是觉得赵丽颖这个角色其实是，呃，本身是可以做成一条很丰富和完整的这个故事线索嗯，其实你看像那个邓超穿越回去，嗯，最大的就是给就是前面给人的一个感觉就是他最大的梦想就是要亲眼见见一眼他的母亲，以及说希望能够。他他所能做的唯一的这个最重要的事情，就是能把他母亲从就是产后抑郁最后到自杀的这个线给掰回来。所谓的就是所有的这种穿越都是要改变命运嘛，或者改变当时的这些历史事件等等。那这条线本身是是一条比较能。能做故事的，或者说比较能产生比较好的这个戏剧点的一个一一条线，但是这整个故事当中几乎没怎么太去交代，嗯、反而是利用了他妈这个点，是做了一个比较类似于伦理跟戏剧伦理点，啊、就是这么一个一个，就是差点就是要跟他母亲发生了关系，嗯、然后最后发现原来他母亲本来叫阿花，刘、嗯、爱花，结果原来他要改名字叫。张素珍。这是
2: 一个在故事一开始的一个悬念，就是他妈到底是谁？是故事一个 How m a n 里边，你妈妈到底是谁？这个是一个悬念，那这个到了这里，几乎就
1: 很快就马上把这条线给对砍了，就不做了，不往下弄了，就知道啊，原来你真的是我妈，那就完了。然后以及最后就是刚才沈光老师说的，他在那个门口跟他母亲，就邓超跟他母亲有一段谈话，这一段谈话就。他他就是在韩寒的意图里面当中，就是我有了这段谈话，呃，我的这个他母亲这条线就就略过去了，我再不,不弄了，就是不不去重点去谈了，主主要是做他父亲父子之间的这个这个感觉。嗯，但是我是觉得这这条线给他放弃的是非常可惜的。嗯嗯
2: 。嗯这我觉得韩寒也能知道，放弃非常可惜，所以，在彩蛋里边有一个补救措施。<笑>但,但我觉得也是难题、嗯。对，这个是呃，对我我说实话，对这里边赵丽颖的扮装装扮还真的挺惊艳的，嗯嗯、我还、啊、这真还挺喜欢的。就是那个以前看电视剧什么不觉得，因为小小乖乖巧巧的一个小女孩嘛。嗯嗯、但是这次看电影里边那个装扮很惊艳，嗯、说实话很惊艳。就是想不到这么美。嗯。想不到这么有味道啊！没想到一个小女孩现在也长大了啊，<笑><笑>就是以前是小萝莉那感觉嘛，现在就觉得的确是有女人味的那个那个气质了。呃，但是就像你刚才讲，很可惜是，我是觉得她在人物关系的张力上没有做好。为什么呢？因为，嗯、呃，像那个像那个呃徐正太这种。这种性格的一个男人，就是那么张扬，到处四处的去，呃呃、啊、撒撒泼这种人，呃，他的女女朋友两两种类型，一般一种是能罩住他的，一种是死心塌地跟着他的。能罩住他就是那女的更泼辣，能跟他就是罩住，这是这没有。那第二种是死死心塌地跟着他的，呃，这种死心塌地跟着他的就是现在的牛爱花，也就是。张素贞的一个设定，但是这个人物关系其实会呃表面上就是说应该会有一个反差，就正常逻辑是有反差的，就像像苏凤层面上也是，就是表面上死因他得跟着你，但是他也有他的坚强和坚韧的部分。嗯、那么这种部分其实是一个你因为有因为是深爱也好，因为是爱情也好，因为是某种原因也好，他必然是有所呈现的，不然的话不然也不会说我最后。呃，在产后抑郁自杀这个这个点，就是在这种性格的逻辑上来讲，性格的这种这种命运上来讲，性格决定命运这个这个这个、这个、这条线上来讲，应该是在他性格上是有一个特别呃脆弱的点是要铺出来的，嗯、要不然的话，他最后那个命运就是一个特别没有道理的，嗯、对，所以这是我对他这个性格嗯不是那么的丰满的就不不丰满的一个原因。嗯、其实你你想。他死心塌地跟着呃徐正太，那么爱他，嗯、那等他等他那个徐正太要去复仇为他那个所谓的六一复仇的时候，他是应该是有态度的，这种态度是就是戏啊。嗯这个戏不管是隐忍也好，反对也好，还是支持也好，嗯、那都是戏。<对>这种戏是非常有有感情的，<对>是有张力的。这个是在后半截，就是我觉得后半截几乎就是崩塌式状态，就是剧情崩塌式，就是所有的就是顺拐，就是为了复仇，为了送礼，然后我去打一架，没打过，弄死了，弄死之后我就为了复仇，嗯、我就再来一架。就是
1: 最最莫名其妙的就是那个李荣浩为什么要把六一给弄死？对，这个点是完全莫名其妙的，就是。彻彻底底说说不清，楚，就是为了这个角色你该死了，你、嗯、死了他们才能复仇，对，然后他们复仇他们，他们他才能会入狱，对他才
2: 会判六年，嗯，嗯他才<些>他母亲才会自杀，对对对，就所有的一连帅都成立了，对对对嗯，所以这是编剧偷偷懒或者叫没有能力解决，没办法，就是，哎、嗯，糊糊里糊涂就弄完、啊，反正前半截你已经看了，对吧？你还挺开心，后半截你就忍着就看完就行了，就有点那个意思，所以是挺遗憾的，就是在这个这个角色上。嗯啊、嗯，六一这个点也是刚才说的那个，就是他基本上是被导演或者叫编剧命运的安排，呃<笑><对><笑>、嗯，中间甚至给他加了一些戏，就是说，呃，他的愚愚笨。就是他的，嗯、对他的蠢，嗯、但是他有很可爱，很可爱有很可怜，就是永远在做一些错事，嗯、但是很好心的做错事那种感觉
1: 。但从这个意识来说，他这个角色本身也是性格比较单面的。嗯，就是他的蠢，就是从头到尾贯穿的一种，嗯、一种一种怎么说？
2: 嗯、就喜剧蠢，对对对，就是一个蠢，一
1: 个主角身边的那种<笑>小跟班跟班式的人物，嗯，从头到尾都是这样的一个、嗯、一个形象，我觉得特别的不丰满，嗯，特别的不
2: 不不不清楚，嗯，我我我反倒我是不是那么苛苛求说像六一，包括像、嗯、呃那个张张素贞这种人物一定要特别丰满，就是说你的功能性人物要合理，嗯。就到后边基本上就处于宫能人物都已经不合理的状态状态的时候，就是，而且这俩人物是决定性命运决命运决定性的一个，因为，嗯，张素珍后来她妈妈自杀了嘛，然后那个六一又是决定他们最后复仇的一个最核心、最关键的一个因素。这种是应该是要有特别顺畅的情感的到达，才能推动起后半截的戏剧高潮的。如果这种没有的话，没有的话，就看完之后是一片乱，特别混乱。嗯。
1: 我就大概就先聊到这里。我觉得最后，我们就简单说一下，就是对于韩寒这个人，嗯、这个这个导演，我们可能对他未来有什么有些什么期待，或者说什么期待，<笑>或者是你有什么对他这个片子，作为一个观众，我觉得对于韩寒的、嗯、的片子，或者说曾经他是作为我的一个一个怎么说，影迷人偶像，你、嗯、对他有一些什么样的新的这个认识嗯，吴老师。
2: 我先说啊，呃、嗯，按理、啊、说啊，对，可以，就是，呃，呃，第二部《乘风破浪》给我的呃惊喜还是有的。说实话，虽然他剧作上有些问题，但是惊喜还是有的。我希望啊、呃，或者说我预见的第三部，他还是会在这个风格上继续做，就是甚至说在他的这个故乡层面上，第一部《乘风破浪》是离开他的故乡。嗯呃，这个角度来写的。第二步是回到他的故乡来写的。那么第三步可能还是围绕他故乡里边的那些人和事儿来写，呃，形成他作为一个作者的故乡三部曲吧。我我可能会觉得这种可能性更大一些。呃，另外一个层面是说，在他主题上，第一部其实讲的是。呃，离开嘛，讲的是嗯，放飞自我，或者是我要去去证明我自己，嗯、呃，当然这个过程就是旅行的过程是非常困难的。第二步是讲父子，虽然也是兄弟的，呃、第三步的话，我会更偏向于，呃，期待他讲一讲他的感情，情感，啊、情感，就是所谓的情感，指的是他真正的对爱情的态度是什么。这个很敏感，对他来讲很敏感，但是也很有争议，但是也是他，我觉得他是绕不过的一个坎嗯，非常绕不过。就是你看他前两部里边对于爱情的表达基本上是失态的，就或者叫失语的，就是第一部是没几乎没有的。有啊、呃，王珞丹。王珞丹是爱情吗？就是我觉得这个某
1: 种意义上，他跟王珞丹以及像赵丽颖这两两种角色，都是呃韩寒,寒眼中的一种。爱情形态，或者说，呃，嗯、想象中的爱情形
2: ，就是王珞丹那个时候是一个萍水相逢的，哈、呃，叫什么？你说一夜情也好，或者萍水相逢的这种小情感，嗯、然后。那个第二部《乘风破浪》里边，赵丽颖这个角色可都是正儿八经的夫妻啊，就是从女朋友、青梅竹马女朋友到夫妻，但是她在这个情感上表达也是特别的弱的，就是还是特别弱的，就没有正儿八经探讨爱情本身的一些东西，或者说她自己根本就不相信爱情，也有也有可能啊，但是我觉得第三部。我挺期待他能在这个主题上表达一下他的看法，这样的话其实就完美了，<笑>就,就,对就
1: 可以以后不用就就对就
2: 可以就是如果他这样三部拍完，基本上对他来讲、嗯、可就可以不做导演了、嗯、啊，他可以做监制，嗯、但他未必可以做导演，嗯、就也许他觉得表达东西已经足够了啊，我是这么想的。嗯
1: ，那我对于韩寒，就是我看韩寒电影的时候，我才真正觉得韩寒可能是某种意义上的文艺青年。文艺青年，对，嗯，就是看他的电影比看比看他的文章更能感受到韩寒是一个文艺青年的那个感觉，嗯，对，他更愿意在电影里面去探讨一些更，呃，怎么说更有大众共鸣点的这种情感，嗯，内心的这种那种那种，呃，能引起更大面积的这种，呃。就是共情反应的那种情绪。嗯嗯、那我是希望说、呃，韩寒跟郭敬明，你
2: 想怎样？他的区别
1: ，<怎样><笑>大众在大众认识当中，韩寒对于郭敬明的区别就是，不就是因为韩寒他比郭敬明会有更多的这种怎么说、呃？对于公共公共事务或者说公共话题的一个、啊、一个探讨。嗯，或者说有更多的、嗯、达社会的、这个、更多的责任感，更多的有有有有更工资嘛，工资嘛，有有那个感觉。嗯、那我们从这种片子种种的，从《乘风破浪》或者是《后会无期》，都感觉韩寒会更多的去，呃，回到更呃内心化的那种那种世界，或者说回到更、嗯、更更小的那个私人的这个情感
2: 出发、嗯、去做
1: 。那呃，我们不没有说要要多怎么样去去像什么天注定那样的那那种社会话题的点，嗯、那你至少说呃有一个发生，就是说我们当下的这个社会环境，嗯，跟呃以前有什么样的一个区别？就在这种点上，我是希望韩寒可以有更多的思考和探讨。嗯，那就是至少你可以做到像《心难中难弟》里边说，我曾经我那个父辈是说，人人为我，我为人人。那我我这一代的人就是要要要赚钱，要务实，然后完全不顾不不去管任何理想主义的东西。在这种点上，我是希望可以韩寒能有更深入的思考，以及用他的电影去影响更多当下那那些嗯呃迷茫的年轻人，或者说被物欲。折磨或者是产生这种迷失的这种年轻人，他能有更多的引导和、嗯、和和在价值观上的一个一个一个一个、嗯、指引。我是觉得在这个意义上，还其实可以做的更多，嗯、而不应而不应该说我我花三个月，嗯、我就拍一个这种，就是相对来说，我觉得《乘风破浪》其实在商业性上是比较。就是或者说商业野心上是更强的，嗯，相对他的那个后会无期来说，在这个意义上，他在就商业的目的性在更明确想表达上是有很大的放弃的，其实在这个点上，嗯，这是我对于我们乘风破浪另一个不太不太喜欢或者不太满意的点，他更他甚至在档期上会去选择春节档这个点上，我就觉得。他那个商业性的这个诉求就就已经压过了很多别的
2: 东西了。嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯我大概就是对提出了你的期待。对我我多说一句啊，就是说，呃、听完你对他期待以后，就是还是他应该在社会化社会主题上做一些表达嘛。嗯、但是以我对，我倒不是说社会主题，<对>嗯、就是他对于或者人生意义的这种主题，对对对对对我我以我对他的一个各个侧面的了解吧，就是。我反倒不这么期待，就是他几乎不会完成这样一个、嗯、一个一个企图，就是他呃，韩寒作为一个目前作为一个电影公司的老板，嗯，作为一个某某公司的一个负责人，他们公司可能就是为了上市去的，嗯、是是是是。然后
1: 呢，<那>你就想我就想说。<笑>那还是你终于成为了你曾经最讨厌的那人。就是说
2: ，就是说，他，呃，呃，做一个赛车手，他潇洒的去做完成他人生的这个呃爱好，或者叫使命。那么，作为一个生意人，他就做他生意上的事情；，作为导演，他试图弥合这样的一个空间，呃。我我反倒会觉得，他放弃所有的公共话语，进入到他自己的这个私人私人讲述这个地方，是目前对他来讲最合适跟最有效的一种一种方式。就是，这也是为什么我说我期待他讲他自己的情感的态度。这这种不需要你去指导别人人生怎么过，你你你你其实是在反思自己，跟反思，啊、呃，你所遇到的人，你所遇到的事儿，那些那些那些东西给你的影响，然后试图去表达出来。以他对于现在社会的审美跟现在这个呃主题的表达上来讲，对他这样是也是能驾驭得了的。我觉得可能对于对于这个导演来讲。呃，我还真的不敢期待那么高。我只是说他拍完这三部之后，如果<笑>呃有有有一些真正的有一些成熟的技巧的话，嗯、或者成熟的表达的话，他可能会做得更好。但是有可能这三部拍完之后就不拍了。是是是嗯
1: ，对，我也是希望你说能还能够更任性一些，或
2: 者更嗯更随着自己性子去做一些，就是至少对影迷来讲是个好事嗯。对，我们<对>、嗯、
1: 今天聊的有点长
2: 了。对，还是坚持一个半小时，呵呵<笑>说好的改版说好一个小时内结束呢<笑>？不改了，就怎么着吧？啊，开心就好。嗯、行嘞，那我们这,个、这期就跟大家聊到这里。<对>那下一期我们可能,可能、呃、会变主题，可能会变方向，对吧？嗯、对对敬请期待。可以
1: 可以，可以就是改版就是从。电影，再聊到书，再聊到别的什么东西，嗯、对我觉得可,可以有一个新的区
2: 分。对，
1: 本周我们是，比如说我们本周觉得有有那些东西可以推荐给大家的，<对>然后对，对个
2: 梳理，对对对，对，对是这么一个。好的，也敬请大家期待啊！<对>嗯、
1: 让我们最后给大家来带来一首云，就是那个。开头那首《男子汉誓言》的一个日本版，嗯，对，听一下这个两版之间有什么有什么区区别？我觉得日本
2: 版更好听一些，活<笑>好像日本版的气氛更活跃一些
1: 。关、嗯、白宣言，大家可以对着歌词看一下，它里面在讲的讲的，它歌词也是非常有意思对,对我回
2: 头把歌词补在那个、嗯、那个文档上啊。好，那我们今天就聊到这里。好的，嗯，嗯再
1: 见。再见
0: の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない。俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、いつも綺麗で色、できる範囲で構わないから、忘れてくれるな。仕事も。男に家庭を守れるはずなどないってこと、お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外は口出しせず、黙って俺について来い。